0: A las 9 y 1, a las 8 y 1 en Canarias, la brújula de la economía, como cada día. Hoy además con muchas noticias y muy preocupado sobre todo por eh, cómo se encuentran los viajeros que esperaban llegar a su destino pues en las próximas horas y que han visto como una avería en la estación de Chamartín, una monumental e inoportunísima avería, eh, pues eh, estropeaba todo el servicio y ponía en complicaciones estaciones de todo el noroeste y también aquellas que se dirigen nada menos que a Valencia y a Alicante. Fijaos cuántos, cuántos y cuántos españoles pues habrán proyectado sus vacaciones a uno de estos destinos, ¿no? Pues muchos de ellos ahora mismo se encuentran coagulados en las eh, estaciones como este nodo importantísimo de Chamartín, que claro, ya es una anomalía diaria en sí misma porque está en obras, es decir, aquellos que tienen que coger un taxi en Chamartín tienen unas enormes molestias, no salen y directamente se lo encuentran como es habitual o como ocurre en otras estaciones como Atocha. tienen que dar un enorme rodeo para sortear las obras, pues ahora a eso se suma el fenomenal caos que ha montado esta avería de muchos de estos viajeros... Se ha restablecido, ¿no? ya sí, 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 entonces estábamos contando no hombre amador,
1: vamos a ver o sea... <risa> pero esto que es, pero me traes aquí... Ya estás, muy dramático
0: pero Esto, pero Rodríguez Burgos, pero, pero vamos Hola. a ver, pero ha perdió todo de coro radiofónico, ¿no? O sea, esto, de verdad. Ahora, pues mira, ahora ya voy a saludar a todos y va a dar paso a Chamartín... Que estarán ahí claro los viajeros diciendo, bueno, nos va a contar. Claro, se va a restraver. Amadora Llora, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido a la no estoy brújula. Estoy
1: nada estresado, ¿no? Me, iba, no me iba de vacaciones <ríe> no hasta el miércoles, el jueves. Uf, menos mal, ¿no? Lo lo que mal. menos mal no que no sufrido lo de
0: Laura Blanco, ¿qué tal? Buenas noches. <ríe>
2: Buenas
0: noches. El premio Electoplasma del día hoy le corresponde a Amadora Llora, ya, que es aquel ya, que habla
3: antes voy. de que se le anuncie.
0: Ya
4: veo, ya veo.
3: Querido Paco Pascual, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Rafa. En ¿Tú? casa como en ningún sitio. Oye,
0: tú que tanto tiempo has vivido en Alicante y trabajado en Alicante, sabes perfectamente lo que puede ser un viernes de comienzo de la Semana Santa, eh, bueno, eh, el tránsito hacia, hacia el Levante Español, ¿no?
3: Pues debe haber un eh, atasco solo comparable o solo proporcional al cabreo que deben llevar algunos, sobre todo además porque ha coincidido con la apertura de algunas líneas de, de las nuevas de, de bajo coste. Con lo cual el, había una sobrecapacidad enorme y unas expectativas enormes en Alicante y en Valencia donde se les espera con, con los brazos abiertos. Desde luego que sí. De
4: todas maneras es, es, vale la pena eh, resaltar una cosa y es el estoicismo.
0: Sí. De, de los españoles. Bueno, bueno, sí. ya verás, de verdad Mira, en, en la estación de Chamartín se encuentra ahora mismo, bueno, ahora mismo y desde primerísima, desde que empezó la avería. Es que a las 5 de la tarde de repente se interrumpía la operación salida, o digamos la normalidad de la eh, operación salida abruptamente porque conocíamos esta avería que además había dejado a un tren parado en medio del túnel, ¿no? Con mm. lo cual tuvieron que sacar a los eh, pasajeros que tuvieron que caminar por las vías hasta, hasta la estación. En, allí viviendo todo esto se encuentra Pablo Albert Bella. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches ya. Bueno, pues hablamos hace casi una hora, ¿verdad? Y la gran novedad efectivamente es que ya están empezando a circular los trenes aquí desde la estación de Chamartín. Hemos escuchado por la megafonía de la estación que han anunciado la salida de algunos trenes que se habían visto afectados eh, con rumbo, por ejemplo, a Pontevedra, Murcia o Valladolid. Así que, bueno, están anunciando una y otra vez que la incidencia ha sido resuelta y llamamientos a la gente para que mantenga la calma y tengan paciencia. Aquí se va viendo una gran aglomeración de personas, aunque poco a poco sí es cierto que se va relajando la situación, que no es tan eh, dramática, por decirlo así, como la que nos encontramos aquí a eso de las 7 de la tarde. Estoy aquí junto a Ana, que es una joven que tenía intención, está aquí con su equipaje y tenía la intención de irse esta tarde a Alicante y nos va a contar un poquito cómo ha vivido ella la situación. Ana, buenas noches y cuéntanos.
2: Eh, pues nada, yo he llegado sobre las 7 y algo sin tener ni idea de lo que estaba pasando, de hecho he llegado con tiempo extra mm. y estaba esto lleno de gente eh, a reventar, nadie sabía qué había pasado y nada, pues aquí seguimos esperando a ver si dicen algo por el megáfono.
5: ...muchas gracias Ana, bueno pues... Eh, ...Rasinala, como las cientos de personas... ...que todavía están aquí, Rafa, Fuentes de Adif... ...han explicado que la avería ya resuelta... ...insistimos, ha tenido su origen... ...en la rotura de una catenaria... Eh, ...producida por un tren autopropulsado... ...que estaba en la vía 18... ...de esta estación de Chamartín... ...lo que ha dejado a la estación sin tensión... ...y esto ha afectado directamente... ...a los trenes que hacen recorridos... ...en alta velocidad e indirectamente... ...en forma de retrasos... ...a otros servicios que van a otros destinos... Eh, de nuestro país así como a los trenes de cercanías no ha habido incidentes a pesar del follón que hay aquí o que se había aquí montado en chamartín cada instintivos en que poco a poco se va relajando la situación eh, los cientos de viajeros que todavía permanecen están resignados y a la espera en definitiva de que sus trenes eh, vayan saliendo poco a poco porque no se ha cancelado ningún servicio
0: mira esa es la noticia es una buena noticia al menos no se ha cancelado ningún servicio ahora pablo una cosa que nos llama la atención desde el principio es el enorme estoicismo no nos llama la porque sabemos bueno que la gente se comporta como es debido pero es verdad que la gente pues oye, se armó de paciencia y, y a esperar incluso sin tener ninguna noticia de si su tren iba a salir o no ahora finalmente sabrá que final, que, que, que va a salir. lo que no sabe es cuándo no
5: Sí, sí, estamos, eh, ya sabes, esto es comienzo de Semana Santa y aquí la gente se aferra a un clavo ardiendo, yo no me quedo sin vacaciones y aquí está todo el mundo esperando porque una vez que han confirmado efectivamente que no se ha cancelado ningún servicio bueno, pues las personas están aquí claro. esperando pacientemente, leyendo eh, aprovechando para cenar algo en los, algunos restaurantes que hay aquí en la estación y poquito a poco insistimos, esperamos esperamos que se vaya ya solucionando efectivamente esto que hemos vivido esta tarde. Bueno,
0: pues muchas gracias Pablo, seguimos pendientes de cómo está la, no, no solo es Chamartín ¿eh? también hablábamos antes con nuestra compañera Antena 3 Elena Salamanca que se encontraba en Valladolid y ahí la gente estaba esperando desde hacía dos horas para ver si podía subir a un tren claro esto produce un efecto en cadena que hace que bueno. aquellos trenes que iban a salir entran en una especie de cola de espera porque antes tienen que entrar los que bueno el lío es eh, formidable, y, y la verdad es que ha ocurrido en el día más eh, inoportuno, porque son miles y miles y miles de personas que se encuentran en tránsito.
2: Ya, a pesar sí, de los fondos según... europeos. No, no Adif, voy a ser mala, pero es uno de los principales receptores del dinero Adif. europeo.
1: Según Adif, ha estado una hora y cuarto cortada la línea. Se, se fastidió a las 17.45 y se
0: reanudó, se restableció todo a las 18. Mm. Una hora y cuarto y... es muchísimo, ¿eh? De, digo a efectos sí, sí, no, no, de lo que descoloca, que follón, sobre todo de lo, lo que descoloca y lo que
2: provoca sí, sí, el efecto pero,
1: pero más. De lo, es lo que, que desencadena. En de aeropuertos, ¿eh? que cuando hay alguna cosa en el aeropuerto, ahí sí. No. Te pega, lo que pasa
2: es que en vuelos, pega, puede aunque, haya, aunque esté el espacio aéreo repartido, puedes eh, acelerar algo. En las vías.
4: De todas maneras, esto llueve sobremojado. Ahora ha ocurrido en la línea de AVE y por eso ha sido portada y ha abierto los informativos durante toda la tarde, ¿no? porque se ha cortado el servicio de AVE con el noroeste, con Madrid y Valencia, con Alicante… Pero hay problemas repetitivos, recurrentes, graves y serios en el funcionamiento y en el servicio de cercanías de las grandes ciudades, especialmente en Madrid y su zona, y con el resto, con lo que es la corona metropolitana de Madrid, y también en la ciudad condal, hasta el punto de que se ha pedido explicaciones eh, de qué es lo que está ocurriendo, porque hay eh, tantos retrasos, problemas averías, porque hoy no solamente estaba el problema del de la línea de aves es que ha habido problemas también en la línea de Andalucía esta mañana en Córdoba y ha habido problemas en Chico. tres líneas de cercanías en Madrid, pero es que ayer, antes de ayer, las hubo en la ciudad condal, ¿no? O sea, que un problema con los trenes yo creo que lo tenemos asumido, pero es que de un tiempo a esta parte,
0: esto claro, es una experiencia personal y como tal, pues siempre sesgada y siempre basada en la intuición, pues Yo, francamente, me encuentro muchos problemas,
3: constantemente, de bueno. retrasos, de trenes que no llegan a su hora y de un funcionamiento, bueno, pues un poco deficiente. Venimos eh. de una situación en la que el presidente de Renfe y la secretaria de Estado de Transportes han tenido que saltar por los aires porque eh, se diseñaron unos trenes que no cabían por unos túneles. En el, en el norte. En el asunto de cercanías, que como dice Ignacio, es quizá el más soterrado, pero el, que, al que más, más, grave. el más grave, se produce históricamente en Barcelona y ahora de sí. manera muy grave en Madrid porque eh, no se ha contado con que la enorme afluencia de pasajeros que provoca el descuento de los billetes y la carestía de combustible no se ha solucionado con mayor capacidad. Y entonces hay un problema... Diario en Madrid, un problema que afecta ¿Cómo? al.
1: Sí, sí. sí Como sí, con mayor capacidad. Si ahora hay tres compañías ofreciendo servicios. No, no, estamos hablando de cercanías. cercanías de Cercanías. cercanías. De cercanías. cercanías.
4: cercanías, cercanías. Y o sea, que tiene cercanías. salidas y, 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 de... claro, cercanías.
1: además es gratis. No, no
3: solo es que hay claro. mayor capacidad, es que es gratis. Claro. Pero, bueno, y eso provoca un mayor eh, Una mayor demanda del servicio. El, que no se soluciona con, mayor, con mayores trenes, con mayores claro. convoys. Claro. No
2: sé si cogéis el metro en hora punta, pero no, ocurre, el no. metro bueno, en hora punta, las ya veo ya, el, las 3 de la tarde en Madrid es apoteósica.
4: Sí, sí. Bueno, ah. eh, pero eh, eh, esto es debido a que ha habido unos retrasos en inversiones en cercanías, dicho por, por, por expertos y por los usuarios. Y además, evidentemente, ha habido un incremento del precio de la energía, del coste de la gasolina, del, por ejemplo, ahora mismo, pues ha subido el coste para esta Semana Santa en la gasolina, pero he unido a una serie de, de ofertas desde el poder para luchar contra esa inflación que va por un abaratamiento de los servicios públicos de transporte hasta el punto de que llega la gratuidad en el ferrocarril. Claro, pero resulta que, claro, el, las vías son lo que son y los trenes son claro, los que hay, claro. no hay más. Eh, como invertido no, para más. Laura,
0: Laura Blanco y yo estamos determinados a que no pase una brújula de la economía sin hablar de la provincia de Pontevedra. Uh -huh. eh, bueno, pero lo vamos a hacer extensivo a Galicia. En Galicia, lo que ha pasado con los trenes y con las reservas de los billetes gratuitos, así Verdaderamente ignominioso. Es que no se podía viajar. No se podía viajar. Era una cosa verdaderamente espectacular. La gente, bueno, y, y luego la carestía que tienen los trenes. Bueno que es algo, y dices, pero, pero como un servicio que se supone que, bueno, tú tienes que alentar a la gente a que efectivamente lo utilice, porque, eh, bueno, por la transición verde, por tantas otras cosas, por las emisiones, porque es verdad que es una eh, forma enormemente agradable también de viajar, de, de, rápida y eficaz, y sin embargo es que es mm, tremendo lo que cuesta em, viajar en tren desde Madrid a. Mm. Al bueno, noreste. yo por
2: eso doy la bienvenida a que haya competencia, porque eh, mm. la. La manera en la que se ha visto una rebaja significativa de los billetes de Renfe ha sido con la llegada de la competencia ¿no? y, que, y, que, y que se publiciten o que se esfuercen. Eso es una de las incorporaciones positivas. Cuando escuchaba a esta chica que iba a coger el tren en, en Chamartín, claro, yo es que he cogido muchísimos. O sea, el tren estrella en los años 90, que tardaba 10 horas y creo que primero pasaba por tu Pontevedra. Y luego llegaba a Vigo, porque efectivamente la orografía del terreno hace que sea más sí. complicado, incluso ahora sucede con la velocidad rápida, que, que, que tampoco se puede llegar a Vigo siendo la ciudad más grande de Galicia de manera directa. <risa>
5: Yo cierto, no, no, cierto es que es pique
1: en esto, es la es ciudad claro, más claro, grande. ¿no? Siempre consigue... La más importante. Hay nadie, pero de la Coluña, ¿no? siempre, nadie de la Coluña, Tú te fijas, vale. siempre
0: consigue llevarme a su terreno. ¿eh? Es, eh, empieza a sospechar que es mucho peor el lobby vigués de la sí, brújula de la economía, que entre, incluso que el chileno. El ahora, y lo bonita que es,
2: lo bonita pique. que es, o al menos era, pero ya es verdad que hace tiempo que no voy en tren a Vigo, no, ahora voy claro, en coche o en avión normalmente, lo bonito que era recorrer la ría de Vigo, viendo la isla de San Simón, a la vera de la ría de Vigo, antes de entrar en la ciudad. Una de esas imágenes bonitas durante el amanecer. Sí,
0: con las bateas. Siempre me lleva a su terreno. Es peor que el lobby chileno. El lobby chileno es verdaderamente implacable en la brújula de la economía. Consigue que hablemos más de Chile que de España. Pero la verdad es que el lobby vigués es... Madre mía, la ciudad olívica. Bueno, vamos con la... Que
2: no sé yo. Claro, todos nos preguntamos lo del olivo en Vigo. Porque Sí. Claro, claro, pero que... Si fuera Jaén, la ciudad olívica. No, no,
0: no, no. ¿no? Porque el olivo pero, es, digo, el, es el árbol de Vigo. Ya, ya, ya que me vas a contar? Dice, no, que pero es el, contar, carballo, está, el carballo. Pues no, no es el no, carballo, no, no, es el no, no, olivo. No. Sí, sí,
2: ahí está, ahí está el olivo. Y habrá en quien parcial. diga,
0: pero si es el eucalipto. No entremos en ese marca debate. de aceite, no entremos en conocida? Ese pues sí, no en Vigo. Pero mira, ahora hay una producción de aceite por Orense, por la zona, además, vinatera, que es verdaderamente... Hombre, vamos a ver si tú me dices... ¿Con cuál claro, te ya. quedas? Hombre, yo todavía sigo recurriendo al aceite, al aceite de Jaén, ¿eh? Para una ocasión. <risa> Pero no es malo, no es malo el dale aceite, aceite orensano, ¿eh? Que no, no, no es muy
1: conocido, o sea,
0: por, no se no, no. Debéis
1: producir en grandes cantidades. No. Es para allí que, para el pueblo. Es verdad que no, pero bueno. Hoy
0: <risa> oye, oye, amadora a Lloras <risa> es terrible. Es un comportamiento. De Amador,
2: ¿tú de dónde eres? ¿De Madrid?
0: De Cuenca. ¡Hombre! Ciudad preciosa. Chiquita. Ciudad preciosa y además sí. eh, donde la brújula de la economía tiene muchos oyentes, precisamente ¿Ah? por el tirón ah. de Amadora pero llora. a Lloras. A ver si nos vamos allí
1: un día a hacer... bueno hacer...
0: Porque nos inviten. Pues eso, vaya, el alcalde de Cuenca. Venga. ¡Que se ponga! Abrimos <risa> las líneas. Bueno, eh, vamos con la mirada cítrica, no, no olívica, allá? no la mirada olívica, sino la, mir la mirada olívica es la de Laura Blanco, pero ahora vamos con la mirada cítrica, que es la de Ignacio Rodríguez Burgos.
4: Pues mira, hoy el dinero se mueve más deprisa que los trenes, a tenor de las noticias que estamos viendo, y primero, la Comisión Europea, que ha entregado este viernes el tercer tramo de los fondos de recuperación, este pago está dotado con 6.000 millones, el cuarto pago, que llegará después del verano, es el que se vincula a la segunda fase de ...de la reforma de las pensiones, una reforma que el Partido Popular... ...ya ha prometido que va a derogar en cuanto llegue al poder... ...pues oculta, dice en su seno, oculta, como afirma y explica... ...el responsable de Economía del PP, Juan Bravo... ...un recorte de las pensiones a partir de 2025.
1: Sentarnos Pacto de Toledo, sentarnos con la IREF ...hacer análisis de los números, hacer las proyecciones... ...poner un plan encima de la mesa cuando todo eso lo tengamos arreglado, como bien explicó el presidente Fijó ayer creo que fue en el Senado, bueno, antes de ayer, automáticamente derogar, lógicamente, como no puede ser de otra manera, esa medida y aplicar la alternativa,
4: porque esa no es la política de recortes, no, no es la que entendemos nosotros que haya que hacer. Entre tanto, el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Chinas, a falta de la aprobación final de la reforma de Escribá, apunta el rumbo de Bruselas.
1: Yo creo que no es un secreto, que es una reforma que va... En la buena eh, dirección
0: Bueno eh, No es lo único que que afecta al departamento que dirige Escriba. Eh, hay un estudio de la Fundación Civismo, donde se pone negro sobre blanco, hay mucha gente que dice blanco sobre negro, no bueno, se equivocan, de es manera... negro sobre blanco. Los problemas de, de gestión de atención al público en las oficinas de la seguridad social. Hoy por, por, por cierto, eh, a veces está siguiendo esta información, además, con eh, fin, sí, muy, sí, sí. con mucha atención y yo creo además con, con mucho rigor. Y hoy sigue denunciando que sigue siendo imposible que te atiendan en las oficinas de la seguridad social. Y aquí eh, estamos empeñados en recordarlos todas las veces que haga falta, porque es su
4: derecho como ciudadano. ¿eh? El servicio público tiene que funcionar, incluso el de los trenes, y el de la Seguridad Social también. La, la cuestión ahora es que esta fundación ha utilizado robots para conseguir cita en las oficinas de la Seguridad Social. Son robots que han sudado tinta digital digital. ...para encontrar fecha. Según publica El País, en el 10% de las oficinas de la Seguridad Social... ...ni estos incansables robots han encontrado una fecha para gestionar una pensión. Una encuesta, además, del Colegio de Gestores Administrativos... ...indica que más del 60% de los gestores aprecian un deterioro de la atención al público de la seguridad social como apunta Onda Cero el presidente de este colegio de gestores administrativos, Fernando Santiago. Si
1: nosotros que conocemos perfectamente el funcionamiento de la administración estamos teniendo serios, gravísimos problemas por los ciudadanos que no la conocen muchísimo más. Respecto de la seguridad social, el 67%, el 67% de los gestores administrativos considera que se ha deteriorado todos los canales de atención al ciudadano.
4: El deterioro en la administración se extiende, según estos gestores, también por justicia, por la Agencia Tributaria, por la Dirección General de Tráfico y, como vemos este viernes, pues por ADIF. Por ADIF, ya ves. Oye,
0: eh, destaca también que el dinero del personal mengua... El dinero del personal, eh, en especial el dinero ahorrado. Pero bueno, claro, esto es una lógica implacable, ¿no? Cuanto sí. más cuesta hacer la compra o los gastos eh, diarios corrientes, pues
4: evidentemente más cuesta ahorrar,
0: ¿no? Sí, sobre eh, todo No hace porque... falta un ministerio de consumo para averiguar esto, ¿no?
4: No, y más teniendo en cuenta que los salarios van muy por detrás de lo que va la inflación. Aquí hay un boquete por el que se escapa el ahorro de las familias. En 2022 los hogares españoles ahorraron 58.500 millones la tasa de ahorro de los hogares en relación a su renta disponible se hunde al 7%, esto es hundirse a niveles del 2018, es el nivel más bajo de toda la legislatura. Luis Pedraza, del Colegio de Economistas, señala las causas. Bueno, se debe, se debe especialmente a eso, al coste de la vida, al aumento del coste de la vida eh, por la inflación, que está de alguna forma gravitando sobre el consumo de los hogares, y eh, en tal sentido sobre el ahorro Lo que muerde también las rentas familiares como si fuera un pitbull es la hipoteca Este marzo se despide con un euríbora en el 3,6% 15 meses consecutivos al alza, la familia que le toca revisar su hipoteca pues se puede encontrar con una desagradable sorpresa, puede ver como se encarece un 50% la letra del préstamo, el mayor aumento en cuarto de siglo.
0: Oye, y, y vemos, esta noticia me interesa bastante, ¿eh? que Italia es el primer país en bloquear la más popular herramienta de la inteligencia digital, que es este chat
4: GPT. Pues sí, el gobierno italiano de Giorgio Meloni ha prohibido chat GPT, la herramienta de inteligencia artificial más eh, conocida, más famosa, por no respetar la ley de protección de datos de los consumidores y... Y esto es interesante Por no contar con filtros Para garantizar la veracidad, la veracidad La veracidad De lo que está publicando Además, investigadores españoles Advierten de los riesgos de la inteligencia artificial Temen que se nos haya ido de las manos Y ya sabes, Rafa Recordemos que hay una carta Apoyada por Elon Musk y por Steve Bozniak El cofundador de Apple En la que se reclama la suspensión Del desarrollo de la inteligencia artificial vamos que piensan que parar esto ahora, durante un tiempo, sería lo más inteligente. Sayonara, baby. Okay. Okay me ustedes a la gente,
0: Ignacio, que tampoco vamos a terminar así. Ahora, a mí más que la carta de Steve Bosniak o de Elon Musk, lo que me alerta fue la decisión que tomó el uno de los comités expertos que teníamos trabajando en la inteligencia artificial, que decidió no seguir con su trabajo porque vio que se habían concedido una serie de contratos a Arabia Saudí, por ejemplo. Entonces ellos dijeron, bueno, es que la inteligencia artificial en manos de una democracia entraña unos peligros, pero pero sí sabemos que no puede estar en manos de una autocracia, o por lo menos nosotros no queremos trabajar para que eso ocurra, y es un debate al que nosotros vamos a tener que enfrentarnos muy... yo no creo que sea posible ya parar esto, porque al final eh, quiero decir, esto es como ponerte eh, vamos a seguir con la, las analogías ferroviarias delante del tren, o sea, te va a arrollar, ahora hay que reconducirlo de alguna manera, porque eh, quien crea que esto es un jueguecito y una cosa completamente inocente con el que tú haces el chat no, son herramientas muy poderosas y que probablemente lleven a un cambio de paradigma económico. ¿eh?
2: Bueno, fijaos eh, lo, lo, lo que trasciende a raíz o lo, o lo que se puede empezar a analizar a raíz de la decisión de Italia. Eh, Europa, en este caso Italia bloqueando ChatGPT y Estados Unidos bloqueando TikTok. Y en, mucho, en, en muchas ocasiones o, o las instituciones, Europa, Canadá no bloqueando eh, los teléfonos, lo ha hecho también el Reino Unido, porque consideran que China está espiándonos y, y nos está robando los datos, ¿no? Qué curioso que Estados Unidos lo haga con TikTok, sí. pero que no se lo aplique a ChatGPT. Respecto a la polémica con ChatGPT y a la carta de, de esta semana, en la carta citaban una serie de estudios sobre el uso de la inteligencia artificial y algunos de, de, de los estudios citados y autores de los estudios citados se han quejado de que se les citara eh, en los estudios. Uno de los casos es el, de los, eh, el estudio de los loros estocásticos, que es algo así como boca casi en cerebro, porque al final eh, ChatGPT te da respuestas en función de todo lo que ha leído, sin aplicar lo que podríamos decir aplicamos cuando educamos a un niño, eh, le enseñamos pero podemos ir eh, razonan, eh, razonando y, a, y aplicando unas, intel, una inteligencia emocional que ChatGPT tiene muchos datos pero todavía no tiene.
0: Una conciencia crítica, no digamos.
2: Claro, exacto, porque no es lo mismo que tú eh, recopiles todos los datos y por decirlo de alguna manera vomites, no como hacíamos en el la examen, toda la información que le puedas analizar ese cierto espíritu crítico. Bueno, pues algunas de los estudios citados se han quejado de la carta de Elon Musk porque dicen vosotros vais un paso más allá y alertáis de a dónde puede llegar el desarrollo de GPT-4, ¿no? lo que piden ellos es en concreto parar la última versión de GPT, cuando no os habéis parado en estadios anteriores de la inteligencia artificial. El más sencillo que entendemos todos es una programación que no, que no sea racista, por ejemplo. ¿no? Es, eso es un estadio muchísimo más básico del nivel que denuncia y lo Musk. Y puedes pensar, bueno, es que realmente en la programación hay una ética y en función de cómo estén diseñados los algoritmos, la propia inteligencia artificial se va a sesgar hacia un lado o, o se va a sesgar eh, hacia otro. Y efectivamente esto abre ese debate más allá de que no sabemos si la petición de Elon Musk es para ganar tiempo y desarrollar lo que a su vez ellos no han podido desarrollar. Conclusión, esto tiene que estar legislado, necesitamos una legislación eh, que acote o en el momento en el que tú estás acotando, estás impidiendo el desarrollo tecnológico, sabéis que Europa se está volcando en una legislación o, o en el desarrollo de la sostenibilidad y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, pero la realidad es que aquí hay unas potencias tecnológicas que son Estados Unidos y que es China que van por otro camino, hasta qué punto poner coto al desarrollo de ChatGPT? reclamando o pidiendo una legislación hace que entonces en Europa no nos estemos desarrollando tecnológicamente yo creo que hay muchos asuntos que, que afloran Pero, a raíz de esta polémica A, a
1: mí me preocupa por lo que he leído que mmm, ellos lo que critican es que las, la experiencia del ChatGPT GPT-4 se está haciendo, está tomando a, la, a los humanos como como conejillos de indias ¿no? que en, otra, en el desarrollo de, de otras tecnologías en estadios eh, precedentes pues se hace con grupos de personas o como se hace con la, cualquier investigación con grupos de cobayas de lo que sea uh -huh. y aquí es la humanidad entera entonces creo que fue eh, eh, la, hace una semana por ahí eh, hubo un bot de esto que difundió que Trump se, había sido detenido y, y difundió la imagen ya de que lo metían en la cárcel y se montó un follón uh -huh. eh, fue una en, campaña orquestada por Estados seguidores
3: Unidos. de Trump y, es. y además está enlazada con este tema que, es, que yo creo que es el tema de nuestro tiempo porque el, previamente a la carta de los de, de la que hablaba Laura, eh, Arari publicó una en el New York Times. Sí, igual. Uh -huh. no, que además añadía, o sea, analizaba más que el impacto sobre el comportamiento humano y sobre los peligros de la de, la inteligencia, de, de la, eh, inteligencia artificial generativa, que es el chat GPT-4, uh -huh. el impacto sobre la democracia. Y donde ponía el acento es, Arari es, es... Ahí lo digo yo. No, llegamos tarde al control de las redes sociales y cuando nos dimos cuenta eh, ya era tarde porque vimos que a través del uso de bots y de su eh, programación algorítmica se podían derribar democracias, se podían derribar gobiernos, que no nos pase lo mismo con la, con, con la es, inteligencia artificial. Eso es. Pero porque la se pueden montar campañas que claro, falsas,
1: que es muy pero, complicado de la, distinguir de la realidad y que cuando lo distingas ya está el daño hecho para pero, millones de
3: personas. Pero además con un efecto exponencial eh, respecto a las redes sociales porque las redes sociales en algún momento tú puedes contrarrestar una campaña, aunque a veces sea tarde, pero lo que hace la, la inteligencia artificial es incorporarlo al comportamiento humano con muchos menos filtros.
4: Sí, bueno, aquí hay que preguntarse cosas... Tres, tres preguntas muy fáciles para ver cómo los peligros que tiene todo esto. Por ejemplo, si yo solicito a un chat de inteligencia artificial en Arabia Saudí qué es lo que ocurrió con el periodista Jamal Khashoggi, vosotros, y hago la misma pregunta, por ejemplo, en Bruselas, ¿tendré la misma respuesta? Es decir, ¿los ordenadores programados en Arabia Saudí me darán la misma respuesta sobre qué ocurrió con el asesinato de, de Jamal Khashoggi en Arabia Saudí o en Noruega, en Bélgica o en Holanda. Yo pero en cierta que medida
2: no. no creéis que eso pasa con los medios de comunicación. Pero, sí.
4: pero, pero, pero aquí el problema está que, que eh, te, lo que te hace es buscar en toda la red, buscar en todas las fuentes de datos y te da la información. Y, por ejemplo, <coughs> hablabais de China. En China, evidentemente, tiene un control sobre las redes sociales es y malo, sobre, sobre toda la cuestión eh, tecnológica. Acordaros, por ejemplo, en Hong Kong, eh, por qué se llamaba la revolución de las paraguas. No es porque lloviera, es para que no se vieran las caras de los manifestantes. El, por ejemplo, si yo le pregunto a cualquier chat de inteligencia artificial eh, qué ocurrió en, Tianan en Tiananmen, tendría la misma respuesta. No, no la tendría. Eh, y eso eh, y ahora voy a la tercera cuestión, que es para mí lo más preocupante. La inteligencia artificial, de, de lo que estamos hablando ahora, de estos chats, del chat GTP y otros, esto es lo mínimo. Claro. Esto es, esto es mm. lo, lo, lo básico. En, umbral, lo sí. básico. Eh, eh, en, en los servicios de defensa de países punteros, se está ya trabajando con inteligencia artificial en armamento. Hasta el punto de que Naciones Unidas, el año pasado, y esto pasó, esto eh, fue inadvertido, porque como no era algo popular, eh, pidió, por favor, que no hubiera robots autónomos con inteligencia artificial en armamento que pudieran ellos por sí mismos tomar una decisión. tomar decisiones de ataques y objetivos claro esto es tremendo porque ya no estamos hablando de drones controlados por una persona por un militar por un esta operador esta pequeña sino, escala los, se, los coches de Tesla solo. la
2: conducción autónoma a pequeña escala es eso ¿no? el, el famoso dilema de eh, sí. qué haces eh, frenas o atropellas a alguien en ese, función de las consecuencias es el otro que
0: advierte de, la desde hace años los de que después quedar fuera control sí, de control las, las facultades de filosofía además muy eminentes eh, trabajan precisamente en una ética de la máquina autónoma ¿no? y el caso es del coche autónomo es paradigmático porque es verdad que se hay que tomar decisiones críticas en segundos y decisiones para las que nosotros quizás en toda una vida no hallaremos una respuesta correcta. Por ejemplo, si una persona, un niño, cruza eh, la carretera, lo hace de manera indebida porque se ha escapado de la mano de sus ah. padres, eh, ¿desvías la trayectoria del coche y atropellas, por ejemplo, a una pareja de ancianos? ...para evitar eh, atropellar al niño. Bueno, éticamente, eh, bueno, pues eh, podemos tener muchas opiniones al, al respecto. Quizás esto es un poquito más claro, ¿no? Teniendo en, cuanto, en cuenta ya solo eh, cómo se hace el triaje, por ejemplo, en los hospitales, ¿no? Pero bueno, hay otras mucho más controvertidas, ¿no? Y que dices, bueno, quizás un humano no hallaría una respuesta... ...o no quisiera siquiera plantearse ese dilema jamás, ¿no? Claro, los humanos lo que pasa es que no tenemos la capacidad de reacción suficiente... ...como para, en el momento, tener que tomar una decisión sencillamente nos guiamos por una serie de automatismos instintivos que nos llevan a hacer lo que podemos. Pero la máquina sí, la máquina puede tomar una decisión. Bueno, lo
2: llevó Kubrick al cine, ¿no? Hall eh, era eso. Hall
0: 9000, ¿Sí? efectivamente.
4: luego, paga el
1: Ahora, ¿quién paga el seguro.
4: Bueno, uno de los problemas de los desarrollos del desarrollo del coche autónomo es precisamente la póliza de seguro. Sí, sí. Claro. Ese es uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo el desarrollo del coche autónomo, porque mm, eh, mecánicamente, o sea, tecnológicamente está ya muy, 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 muy avanzado. Sí, el sí. problema es de quién es la responsabilidad, del que ha programado el coche, del que ha programado el ordenador, del dueño que lo ha lo ha puesto en marcha. En caso de accidente. ¿vería? La
2: cuestión es que eh, el, la, las decisiones que se tomen eh, con una ética, con una hoja de buenas prácticas o incluso con una legislación eh, son muy delicadas. Uh -huh. Porque claro. o, o se hace algo de manera homogénea en todo el mundo o al final nos vamos a encontrar con diferentes velocidades. Uh -huh.
1: Uh -huh. Lo que pasa es que eh, si se si hicieran unas reglas, unas leyes aquí en Occidente, lo iban a respetar los chinos. Yo creo que los chinos están investigando y van a su aire, a su ritmo. Y van muy avanzados. Al final sí. puedes tener aquí un retraso, el, el parar seis meses. A mí, a mí es la única pega que, que le veo, ¿no? Sí, sí,
0: total. Mm. total. Bueno, lo total. que es verdad es que cuando habla Josep Borrell de que Europa es el jardín, ¿no? Y todo lo que hay más allá es, eh, digamos, eh, mm. selvático. Y es verdad, Europa es un jardín de las libertades, del bienestar, de la regulación. Sobre todo Europa provee de regulación no. eh, a todo el mundo. Sí. Eh, claro, eso conlleva eh, algunos inconvenientes que efectivamente la, de, la deliberación democrática produce algunos retrasos en, las toma, en la toma de decisiones. Luego, sin embargo, es curioso, ¿eh? porque la pandemia, si algo nos ha enseñado, es que a pesar de lo engorroso que aparentemente es el tener que tomarse la molestia de deliberar eh, democráticamente y pensar en las libertades y los derechos civiles, sin embargo, las democracias suelen encontrar un camino que es más eficaz que las autocracias, ¿eh? Que toman una decisión y van por el camino recto. Es decir, que el, esto, la, 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 la eficacia operativa de las autocracias es una eh, leyenda. Es una leyenda. Suelen equivocarse más Me que claro. las democracias. Sí, 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 eso está claro. Ah, pues está a claro. Oye, uh, la mejor, no,
1: mejor, mejor amador cuidado, cuidado, es un sistema democrático.
0: Cuidado, Amador, porque yo, eso lo, está, lo claro, pasa, bueno, no claro está claro, pero no estaba tan claro en un para... determinado estadio de la pandemia. Aquí cobraron bueno, prestigio mí, claro, las soluciones claro, autocráticas pero, porque hombre, se consideraba hombre, pues, que eran más ágiles. A estilo sí, 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 pero ya
1: advertimos aquí al gobierno no y le, le criticamos determinadas decisiones. Se tomaban decisiones por real decreto a un tiempo... En tiempo récord. Eh, hubo un riesgo ahí, sí, sí.
2: Me iba a ir un momento al tema de Estados Unidos y otra vez, la, la, si hubiese una legislación en torno a, a la tecnología. Eh, recordad cómo se construye Estados Unidos por parte de los holandeses, los británicos, los europeos que, que, que llegan a, al territorio norteamericano. Eh, ¿Por qué allí eh, está bien visto o tan generalizadamente aceptado la tenencia de armas y la propiedad privada? Porque el país ¿no? se construye en base a eso. Imaginemos que a día de hoy Estados Unidos fuera un territorio completamente virgen y que hubiera una conquista, ¿no? por decirlo de alguna manera, de ese territorio y el planteamiento fuera tecnológico. Que que ¿Cuál sería la actitud? Porque esto es en los tiempos modernos. Hace 300 años la cuestión era la propiedad privada y las armas. Lo que nos plantearíamos es, yo quiero un territorio donde yo pueda desarrollar tecnológicamente lo que yo quiera, sin que haya alguien que me diga ¿Cómo tengo que hacer las cosas? Y entonces ahí entramos en gestionar por el bien común que tiene que ver con lo que tú citas de la democracia o la autocracia y, y la toma de
0: decisiones. Bueno, pero este es el momento de la publicidad. Ese sí es el momento de la publicidad. Y ahora enseguida regresamos. y Os voy a leer una cosa muy interesante ¿eh? que le he planteado al chat GPT para que veáis qué decisiones toma.
3: Onda Cero.
0: Estamos en la brújula de la economía con Amadora Llora, con Laura Blanco, con Paco Pascual y con nuestro fijo entre los discontinuos, Ignacio Rodríguez Burgos, hablando de lo divino y de lo humano, porque no siempre hablamos solo, solo de economía. Lo que pasa es que, como la economía es todo, esto es como cuando le ponían la columna de televisión a Bollero, ¿no? Y hablaba de lo que le daba la gana, ¿no? Bueno, sale en la televisión o no sale en la televisión. Pues esto es igual. Pero lo bueno
1: que tienen los voces es que no cobran la pensión. Eso sí. Mira, y Te, Kevin, nos arreglaría el país Qué bien hilado, claro. Probable, hilado
2: probablemente los programadores que diseñan los bots son a los que sí, se les va a destopar sí, probablemente ahora probablemente.
0: fijaos que bien hilado está el, el guión de la brújula de la economía que tras un <risa> fin, un mal comienzo vamos a decirlo así, de Amadora Llora que irrumpió cuando iba a dar paso a, a, a Chamartín y entonces eh, provocó una, un cierto cataclismo en la brújula de la, es la que economía era como el chat GP4, estaba confundiendo a la opinión pública. Pero sin embargo ahora muy oportunamente ha mezclado los dos temas, ¿no? Que es el chat GP4 y la reforma de las pensiones. Porque antes le preguntaba al chat GP4, tenía mucha curiosidad por conocer su opinión, si la reforma de las pensiones de José Luis Escriba garantiza la sostenibilidad del sistema. Y resulta que tiene una opinión y es una opinión escéptica, ¿eh? Seguro que no le gusta al ministro, ¿eh? Ignacio Rodríguez Burgos.
4: Pues, bueno, pues después de lo de la AIREF y después de FEDEA, después del BBVA, el Banco bueno, de España y tal, ahora también el bueno, chat.
0: A ver qué dice. Momento, momento, momento. <ríe> no. que, que se prepare el, a ver chat, qué dice. Ahora os voy a leer lo que dice vale. el chat. Pero el debería
2: chat, reflejar eso.
0: Definitivamente el chat es Depende mucho más... de lo que más, le hayas metido ahí. Es, 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 es mucho más complaciente que, eh, que la AIREF, por ejemplo. O que Porque FEDERA. no dar el informe de la AIREF. Si dice, no dice... Bueno, la propuesta de la reforma de las pensiones tiene como objetivo, bla, bla, esto no me interesa. Dice, el impacto y la efectividad de la reforma en la sostenibilidad del sistema dependerá de cómo se implemente, uy, qué verbo tan feo, ¿eh? chat GPT, ¿eh? este anglicismo. Bueno, y se adapte a las necesidades de la sociedad española y a cómo evolucionen las variables económicas y demográficas en el futuro. Ahora se remite a los expertos en la seguridad y tal, y dice, por lo tanto... Aunque la reforma de las pensiones de Escriba puede ser un primer paso para abordar los desafíos de financiación del sistema, es importante seguir monitoreando y evaluando su impacto en el largo plazo para determinar su efectividad en la garantía de la sostenibilidad del sistema de pensiones en España. Así que dos conclusiones respecto del chat GPT. Habla muy mal o escribe muy mal porque utiliza <risa> verbos como monitorear, que es horrible, e implementar, que es todavía peor pero encima es de una indefinición y de una es un político nato.
3: es de un, es de de un... un... Respuesta de cuñado de cena no, de Navidad no, no, para... O sea, chat, no, chat una larga no, no, el de, cuñado de, te lo arregla. Es, no, esto es peor. Es
1: peor. Esto es peor.
3: No igual, igual chat GPT se ha asustado ante la reacción que puede tener el ministro Escriba y ha dicho, bueno, vamos a suavizar un poco la respuesta.
2: Claro, pero ¿cómo puede ser que el ministro Escriba dijera lo de los 20, los que llevan pronosticando...
3: 20 años equivocándose
4: se,
2: eh, Claro, 20 años y sobre equivocándose todo que el, ¿Pero cómo, cómo, ¿Y cómo se puede titular
4: así? Porque
1: 20 Burea, años no es
4: nada como Sobre todo que el
1: trabajo en UBA hace de menos y fue jefe de estudios de UBA hace de menos de 20 años con lo cual, claro. a mí me dejó un poco extraña porque se sí, estaba insultando sí. Ah, sí, es ¿sí? <risa> sí Sí, 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 sí. Bien
4: visto porque, ¿verdad?
2: Bueno, pero es que por el medio ha habido reformas. Entonces, a ver, él tiene una es teoría, evidente
4: que esto es la estar, reforma más importante. Él tiene la teoría grupo, de, de la que del estos,
2: del país, está en esos 20 años. Sí, sí. De
1: que los bancos y, claro, y Fedea claro. y tal, pues que de alguna manera están patrocinados sí. por aseguradoras, por, por grupos de, o empresas con de interés de presión, sí, con es determinado.
3: O sea, él, eh, él. Me
1: lo va a comentar eh, alguna vez. Claro. En privado. Entonces él tiene esa teoría. Ya. Pero ahí donde pincha es con. Eh, con la con la autoridad fiscal, ¿no? Porque eh, eh, la autoridad fiscal el informe es muy negativo y él también fue presidente de la autoridad fiscal. Mm. Eh, hace bueno, desde antes de sí, 2018 sí, sí. y ahí no puede hacer crítica y el informe de, y el informe que hace la IREF, eh, la autoridad fiscal, sí, sí, pues claro. es, es igual de, de crítico, ¿no? ¿no? quizás menos demoledor, bueno, es un poco menos demoledor, pero bueno, dice dice al final que, que no vamos, cosa Escriba arreglado esto para para ti. es una cambiada hasta el 25 que se tendrá que volver a evaluar y, y, y las pensiones desde luego no están garantizadas y luego echando echando la carga a las a las rentas más altas porque yo estaba estudiando estaba estudiando esto esta semana y las la rentas de 80.000 mil euros por ejemplo pasan a pagar un 63 por en entre IRPF y cotizaciones ¿no? y es cuando, es que, cuando un millonista pagaría un 37 es decir justo el doble
3: es que soy más, peor pensado que vosotros y la respuesta de Escriba, bueno, que es verdad que, que, que se divide en dos partes. Uno dice que los esas personas que le critican eh, llevan 20 años equivocándose y después se extiende una, una, una insinuación insidiosa que es en la que dice que responden a los intereses de ciertos es. actores claro. sin citarlos. Claro. Sí, sí. Entonces... Eh, Digamos que no sé yo no conozco su, lo suficiente o no he seguido lo suficiente al ministro antes, pero sí que me recuerda, por ejemplo, a la reacción de Marlaska con el tema de, de, del coronel Pérez de los Cobos, que recibe un revés e inmediatamente sí. le acusa.
0: Vuelca la carga de la prueba. Vu,
3: vuelca okay. la carga de la prueba y, sobre todo, eh, lo que emite es una acusación a, a dominen En vez de rebatir los argumentos, acusa... A, a los que los eh, profieren de responder a intereses espurios. ¿Con eso qué hace? Pues condicionar a la, opina, a la opinión pública para que cada vez que llegue un informe o que en cualquier periódico en cualquier eh, radiocadena se escuche un informe negativo, la gente diga, ah, pero estos son los que trabajan para los bancos. Claro. Para mí eso es lo realmente intolerable. Describa, no, y luego, ¿cómo, describa ¿cómo sobre todo la
1: reforma? ¿La reforma que se le podría
3: de... decir bueno, pues si sí, usted sabrá porque usted eh, hasta que vio la luz con Pedro Sánchez, era uno de ellos. Que, mm. que también es lo que se le puede decir a Marlaska. O sea, ¿cómo puede usted? Son dos casos bastante parecidos. Claro, ¿eh? claro, no, no, son dos casos muy, muy similares. Pero, o sea, que más que una cuestión técnica, yo veo una cuestión política. Claro, es que, fíjate, incluso podemos dar por hecho
2: que, no en este caso de las pensiones, pero en otros casos hay quien trabaja eh, por el interés de los bancos. Claro. Bien, vale. Podemos incluso pensar que. Que, que consideramos que la redistribución de la riqueza tiene que ser tal que una renta superior a 80.000 euros, pues no, ideológicamente podemos pensarlo, pero la clave es si el sistema es sostenible o no es sostenible y en ese informe que tú citas Amador de la AIREF, lo que queda claro es que no, no coordinan eh, el aumento de los gastos, de los gastos con el incremento de los ingresos. Y ese es el problema. Un sistema tú lo puedes definir como sostenible si en la situación actual te permite mantener, eh, no proyectar a unos años vista la situación o incluso tú planteas una, planteas una reforma, la pones encima de la mesa y sabes que te va a permitir contener el déficit. El problema de esta reforma es que no permite contener el déficit. No. Y como, como Estado, como país, nosotros tenemos que denunciar que no podemos cargar a las generaciones la, futuras la, la clave con es las es cifras.
1: Que el problema va a venir a partir de 2027. En 2027 tienes que tomar sí, una sí. solución radical claro. porque ahí ya entra el reino. Pero Margarita Chinas
2: ha dicho, está en la buena dirección, entonces, no ha dicho, entonces, es toma, perfecta. Y es en en una, su propio comentario ya está diciendo lo mismo que insinúas tú. Una solución ¿verdad?
1: parcial y le da una patada hasta claro. 2025 porque la regla de gasto que incluye dice que cada claro. tres años se evaluará sí. entonces estamos en 2023 20, que al principio es 24 y 25 con lo cual eh, con lo cual le da una patada hacia adelante pero de todas formas el problema de las pensiones está en que el Pacto de Toledo aprueba que se revaloricen según el IPC mm.
4: Con eso, el voto favorable del Partido Popular. Exactamente. De,
1: de todo el arco parlamentario, menos el Vox y, bueno, y Bildu y todos estos también votaron en contra. Pero que, que eh, entonces, si tú tienes que cumplir ese mandato, porque... Del incremento del gasto eh, que propone Escribá, solo solo, el, las, solo la, el, la inflación, eh, bueno, el IPC, son 2,7 sí, puntos. Sí, sí. Y, y con los mecanismos que le introducí tal, se queda en 2,4. Es decir, que, que las pension, el, la inflación. Y el mecanismo es que, mucho que más, más contrarresta
2: dinero. el IPC es son los incentivos para retrasar uh -huh. la edad de jubilación que no se fomentan más.
1: Si esa fuera yo la, razón, creo que la, es la, la, la clave de todo, de la, la, de, clave de todo la, la clave de, de todo...
3: Hacerlo
2: el, mayor. La
3: clave de todo es que escribe trata, está tratando de presentar una reforma de ricos contra pobres, cuando, lo, cuando en realidad es una reforma de viejos contra jóvenes.
0: Oye, pues le ha no, tan pero,
3: bonito Paco es, que, que poner También fin, es ya. así porque significa so, que mejor, los jóvenes
1: momento. van a pagar las pensiones. Por eso, nuestras. por
3: eso. Es, y ese, ese es el debate que oculta. Ay. ¿Sabéis
2: el dato que ha dado la IREF que me ha alucinado? En <risa> el día que presento el informe la semana pasada, en el año 2050, acercándonos a 2050, vamos a tener una tasa de paro en España del 7%. Oh. Una tasa de paro. A ver, vale, 2050 ya veremos. Ah, bien, el de la gustaré, productividad de, de, de un y medio. ¿Por qué, no, ¿por qué? ¿por qué vamos favorable? a tener una tasa de paro bueno, del 7? Porque no va a haber no, gente. No y como creéis, no va a haber gente, va a bajar no. el paro. Nos ¿No vais, vais de vacaciones. Que
0: queremos, no os vais ¿verdad? de vacaciones. Pero si no si no vais a trabajar. Ah, os quedáis. Ah, ya se nota, claro, porque si os fuéis de vacaciones, vamos, casi a la puerta. claro, es que lo paséis aquí también en la brújula. Vas a reconocer, mira, Laura Blanco, a tantos sitios os que Vas, donde te lo pasas bien, de verdad es en la brújula de economía. Yo lo noto, de verdad. No, o
2: sea, aquí no se meten tanto conmigo, eso también es verdad. Okay, que mía.
0: tratamos mejor madre que te dejamos mía. promocionar, Vigo, que es siempre importante. Sí. Hala, a disfrutar. Ah, yo, sí. yo me voy un tiempito, eh. ya, ya regresaré. No, 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 ya regresaré. <risa> y tarifas y tarifas> Venga, hasta luego, Pago <risa> Ascual, hasta luego, Laura Blanco, luego. Amadora Llora. Luego. Te echaré de menos, Ignacio Rodríguez Burgos. Tanto tiempo que pasamos juntos.
1: La brújula, la torre.